0: Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que tenemos de reflexionar, de pensar. Hoy día pensaba si por esas cosas de la vida me dijesen que tengo que quedarme con dos libros en mi vida, solamente dos libros, yo me quedaría con la Biblia. No hay libro que nos diga tanto acerca del hombre, de la mujer, del sentido de la vida, y también me quedaría con el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una síntesis extraordinaria de qué es lo que creemos y de por qué creemos. Y justamente lo que voy a hablar ahora tiene relación con lo que nos dice la Biblia y lo que nos dice el Catecismo sobre el tema del bien y del mal. Sobre este tema se pueden hacer muchas lecturas. Se pueden hacer lecturas filosóficas, lecturas políticas, lecturas sociológicas. Yo voy a hacer una lectura teológica, es decir, a partir de la palabra de Dios y de nuestra propia experiencia para sacar conclusiones. Lo primero que llama la atención es que en la primera página de la Biblia se nos habla de la creación como un bien y vio Dios que estaba bien vio Dios que estaba bien, vio Dios que estaba bien, y cuando crea al hombre, dice, vio Dios que estaba muy bien. Es decir, la creación tiene bondad. Pero por otro lado, nosotros los católicos rezamos todos los días, líbranos del mal, líbranos del mal. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde viene el mal en este mundo creado bueno? El mundo es creado bueno, Dios crea el mundo bueno, ¿De dónde viene este mal? Y la otra pregunta, ¿cuándo y cómo se le vencerá? Y de hecho, esto no es una proyección meramente intelectual, porque todos nosotros hemos vivido experiencias de bien, hemos vivido esperanzas de bondad, pero también todos nosotros hemos vivido experiencias de mal, el mal que nos han hecho a nosotros y el mal que hemos hecho nosotros. Después se verá si hay culpa, si no hay culpa, si es directa, indirecta, pero que hemos hecho mal, lo más probable es que todos hemos hecho mal y que también a nosotros nos han hecho mal. Lo primero, decir que hay una perspectiva del bien y del mal subjetiva, que en el mundo griego se llamaba kalos y agatos y que tiene que ver con lo bueno y con lo bello. Y yo... Voy a partir con un texto muy hermoso de Lucas, donde se nos narra esta experiencia de lo que es bueno. Pero yo os digo los que me escucháis: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que nos odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen. Al que hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que quieras que te hagan los hombres, hazlo tú también. Es decir, hay una experiencia de bien que tiene que ver con la experiencia del de amor, y eso se vive como algo agradable, como algo grato algo que provoca sensaciones de felicidad y de plenitud, o bien la euforia de todo el ser. Por ejemplo, hay textos muy hermosos del Antiguo Testamento, de los jueces, de los reyes, de Ruth, donde hay una alegría por una buena comida. El texto de Esther, que es muy hermoso, nos narra la experiencia, una muchacha o bien aquellas personas que nos hacen bien. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Teresa de Calcuta, en la obra que hace, nosotros nos sentimos identificados porque asociamos esa persona al bien. En una palabra, todo lo que procura felicidad o facilita la vida en el orden físico o psicológico. Y a propósito de eso, quisiera leer un texto donde confirma esto que yo he dicho en Deuteronomio 30, 15. Dice lo siguiente. Mira, yo pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Dios que te he prescrito hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicará. Ya ve, tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Es decir, una vida en el orden físico y psicológico de sentirnos seguros, de sentirnos tranquilos frente a Dios y a los demás. Y por el contrario, todo lo que conduce a la enfermedad, al sufrimiento, en todas sus formas, a la muerte, eso nosotros lo asociamos al mal. Hoy día estamos viviendo una situación muy compleja en Chile y el mundo y evidentemente que el coronavirus lo asociamos absolutamente al mal porque nos trae enfermedad, nos trae muerte, nos trae cesantía, nos trae angustia, nos trae dolor, nos trae incertidumbre. Entonces, el primer punto es ese. Hay una bondad en la creación, todo ha sido creado bueno, pero también tenemos que convivir con el, el mal. Pero ahora hay que decir que la pregunta que se hace, ¿cómo concebir el mal? Y ahí hay unos estudios, análisis filosóficos, realmente extraordinarios, es un tema que ha inquietado a la humanidad toda la vida. Encontramos una serie de pensamientos de Platón, de Aristóteles, muchos filósofos existencialistas también han hablado sobre el mal y muchos, algunos han llegado a decir que la vida no tiene ningún sentido frente al mal, frente al vacío, al hastío que provoca vivir. ¿Y para qué decir la literatura? ...como la retrata en textos tan extraordinarios como los de Camus, Dostoyevsky, Tolstoy... ...está lleno de reflexiones en torno a esta experiencia que nos duele. Entonces, la pregunta es, ¿cómo concebir el mal? ¿Como imperfección? Por ejemplo, que hay una escala de bondad que está asociada al ser... ...y que empieza de cero y que va creciendo y que encuentra su culminación en Dios que es el ser absoluto y, por lo tanto, la bondad absoluta. Se puede entender también como pura negatividad, en el sentido de que habría un principio de bien y un principio de mal. O, por el contrario, se puede entender como una existencia propia y deriva del principio malo, que, de hecho, desempeñaban tan gran papel en el pensamiento de los países persas. La Biblia, cuando atribuye bondad real a, a las cosas, la verdad que no lo entiende así. Lo que sí entiende que hay un vínculo muy profundo entre la bondad y Dios. ¿Por qué? Porque Dios crea, Dios le da nombre a las cosas y vio que era bueno. Es decir, esta bondad no se mide en función de un bien abstracto, sino que en relación con el Dios creador único que da a las cosas su bondad. Y de hecho, es muy importante recalcar, y tal vez sería tema para otra reflexión sobre la creación. La Biblia no le interesa decir cómo se creó el mundo. Esa es tarea de nosotros, de los hombres, de investigar hasta saber exactamente cómo se creó. A la Biblia lo que le interesa es su sentido, es decir, para qué la creación, qué sentido tiene, y justamente lo que se nos plantea, que hay un principio originario que saca el ser del no ser de la nada, y que ese principio originario es Dios, y por lo tanto Dios no puede sino que crear cosas buenas. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre la bondad original que tienen las plantas, los arbustos, los animales, con el hombre. Bueno, la bondad en el hombre, en la mujer, tiene una diferenciación, porque si bien es cierto, en virtud de que somos creados por Dios, en virtud de que somos creados a imágenes y semejanza de Dios, en virtud de que somos sacados del barro, pero Dios insufla su espíritu, también es cierto, es que solamente al hombre y únicamente al hombre se le pone delante del árbol del conocimiento del bien y del mal, dejándole la posibilidad de obedecer y de gozar del árbol de la vida, o de desobedecer y de ser arrastrado a la muerte. Este es un texto extraordinario que está más vigente que, que nunca, porque la verdad todos nosotros estamos expuestos a aquello. Voy a leer este texto que es muy hermoso. Génesis 2, del 9 al 7. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente donde colocó el hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y aquí hay una cosa importante que lo que puso Dios a la vista de los hombres es algo deleitoso, es decir, también tiene una dimensión de bondad. Y después plantea lo siguiente. Y Dios impuso al hombre este mandamiento, un solo mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Lo que trata de decir Dios en este texto, que nosotros, y esto también lo podemos descubrir a la luz de la razón, somos criaturas, es decir, somos creados, y en cuanto somos creados, tenemos una libertad limitada. Ese es el fondo de este texto, es decir, nosotros podemos apetecer algo, pero tenemos una libertad libertad creada, una libertad situada. Y después Dios crea a la mujer porque se da cuenta que el hombre está solo. Vamos a seguir hablando al respecto un poco más adelante. Entonces, en este Génesis está la prueba decidida de la libertad, decisiva de la libertad, que se repite para cada hombre. Si rechaza el mal y hace el bien, eso lo vemos en muchos textos bíblicos de Isaías, de Amós, observando la ley de Dios y conformándose con su voluntad, será bueno y le agradará. Si no, será malo y le desagradará. Su elección determinará su calificación moral y consiguientemente, y consiguientemente su destino. Aquí hay una cosa muy interesante, porque el único ser en la Tierra que puede ser calificado en sus actos, en su bondad y en su maldad, somos los seres humanos. Jamás diríamos aquello de una planta, de un vegetal, jamás lo diríamos de un animal, pero sí lo decimos de los hombres porque le toca elegir. Hay una figura en, en la Biblia que es muy extraña, es muy difícil de comprender, pero que está ahí, es real y evidentemente que fue creada por Dios, al menos en sus orígenes, porque todo ha sido creado por Dios. Ese es el principio que tenemos que salvar. Se trata de la serpiente, que tiene varios nombres en la Biblia, Satanás, dicen que es un ángel caído, pero el tema es que esta serpiente que la define el texto bíblico como el más astuto de los animales, eso es muy interesante, el más astuto de los animales, escogió el mal. Y yo quisiera leer este texto porque uno lo vive día a día en su propia vida. Dice lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que ya ve Dios había hecho y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto del árbol, de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es muy astuta la serpiente porque le ofrece un bien. Y después viene algo que me parece muy notable, que es lo que estamos viviendo hoy día en el mundo. Dice así, es que Dios sabe muy bien que el día en que comierais de Él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es decir, la serpiente, este personaje muy extraño pero astuto, en el fondo está diciendo que Dios prácticamente es un enemigo del de hombre que no quiere que conozcamos el bien y el mal. Ahí está justamente esta seducción. Y como viese la mujer que el árbol era bueno, para comer apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Es decir, buscó su bien en las criaturas buenas para comer y seductoras a la vista. Pero, ¿cuál es la característica que tiene esta, esta búsqueda de esto apetecible?, que fue fuera de la voluntad de Dios, lo cual es la esencia misma del pecado. De hecho, el pecado es una palabra de la cual mucha gente se ríe, mucha gente no cree. El pecado es justamente eso, una aversión a Dios y una conversión a la criatura. Es decir, no se comprende el horizonte de la criatura desde un horizonte más amplio que es el Creador sino que se entiende la criatura como en sí misma, como el valor absoluto. Entonces, y lo que pasó ahí es que cuando la mujer y el hombre, seducidos por esta tentación de querer ser como dioses y conocedores del bien y del mal, no halló sino los frutos amargos del sufrimiento y de la muerte. Es interesante leer este texto. Dice lo siguiente, entonces se le abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosiendo hojas de higueras se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Qué pregunta más vigente, ¿no? ¿Dónde estás? Esa pregunta Dios nos la hace a nosotros hoy. Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera, me dio el árbol y comí. Es decir, el hombre, lo, lo primero que hace en no reconocer su culpa y se la adosa a la mujer. ¿Cuántas veces vemos eso hoy día también, no? Echarle la culpa a los demás de las cosas que hacemos nosotros. Dijo pues Yahvé, Dios, a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Nuevamente la mujer le echa la culpa a otro. Y ahí, lamentablemente, comienzan los problemas. Es decir... La promesa sigue vigente porque a pesar de esta caída, como se llama, este pecado, Adán y Eva tienen un hijo, y dice el texto claramente con la gracia de Dios, pero la diferencia que ahora es con dolor, y el hombre va a tener acceso a los bienes de la tierra, pero será con el sudor de su frente. Y ahí me gusta mucho la definición que da al respecto Santo Tomás, que dice que los bienes ofrecidos por Dios, que se llaman los bienes preternaturales, siguen vigente, pero ahora se convierten en un bien arduo. Y esa es la experiencia que tenemos nosotros. Las relaciones humanas no son fáciles, se convierten en un bien arduo. El trabajo no es fácil, es difícil, es complejo, las relaciones humanas son complejas, pero sigue siendo un bien pero es un bien arduo que implica cansancio, implica tantas otras cosas. Entonces, esta es una elección, determinará su calificación moral y consiguientemente su destino. Entonces, en ello el hombre y la mujer no hallaron sino que frutos amargos del sufrimiento y de la muerte. Y aquí también hay algo bien notable que lo vemos hoy día, y en eso yo los animo a que lean la encílica del Papa Laudato Si sobre la creación. La relación originaria del hombre y de la mujer era de alegría. El hombre cuando se encuentra con la mujer exclama, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, de hecho es sacada de la costilla del hombre, y sin embargo, ahora se culpabilizan mutuamente. La relación con Dios era una relación de armonía entre el Creador, que crea para compartir en cierto sentido su vida, y la, el hombre y la mujer. Y sucede que después de la caída, el hombre y la mujer se esconden. Y Dios los saca a buscar y les pregunta, ¿dónde estás? Lo mismo que sigue haciendo con cada uno de nosotros, y también la relación con la naturaleza, que hoy día lo que acontece es que el hombre podrá sacar el fruto de la tierra, pero saca, será con trabajo y con mucha dificultad. Exactamente lo que estamos viviendo hoy. El hombre ha querido construir un mundo al margen de Dios, se niega a Dios, pero sucede que este mundo terminó yendo en contra de nosotros mismos. Les recomiendo que lean Laudato Si'. El hombre y la mujer tienen muchas dificultades para relacionarse, para quererse, para prolongarse en, en, en el tiempo y para qué decir las grandes dificultades que tenemos con la naturaleza que en cierto sentido podemos ver que se está revelando frente a un uso absolutamente irracional de los bienes que son distribuidos para cada uno de nosotros. En ello, entonces, como dije, no halló sino los frutos amargos del sufrimiento y de la muerte. A consecuencia de su pecado, se introdujo, pues, el mal en el mundo y luego proliferó. Y esto es una experiencia que vivimos cada uno de nosotros. Y como vamos a ver más adelante, tiene implicancias muy importantes para nuestra vida. Cuando Dios mira a los hijos de Adán, incluso los haya tan malos que se arrepiente de haberlos creado. Qué impresionante esto, ¿no? Vamos a leer un texto que a mí me conmueve mucho, 6.5. Dice, viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, no lo estamos viendo hoy día con la corrupción, con el abuso, con la mentira. Dice, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo, Yahvé, voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Es interesante eso, que siempre Dios abre una puerta. Imagínense qué experiencia pudo haber tenido Dios que crea para el bien parte de la verdad, de la bondad maravillosa del hombre, su capacidad de decidir y sin embargo lo niega al punto que Dios dice, me pesa haberlos creado. Creado. No hay ni uno, no hay ni uno que haga el bien aquí en la tierra, dice el Salmo 14 y Romanos 3, y el hombre hace la misma experiencia. Se siente frustrado en sus deseos insaciables. Aquí hay un texto del Eclesiástico que es, es maravilloso. Este es el, el, el libro del Eclesiastés, se lo, se lo recomiendo porque es pura sabiduría pura sabiduría. Eclesiastés 5 dice lo siguiente quien ama el dinero no se harta de él y para quien ama riqueza no bastan ganancias es decir, el hombre siempre insatisfecho y eso lo vemos también en nuestra propia vida en mi propia vida la, 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 lo, lo vivo también esto es vanidad a muchos bienes mucho que los devoren y de qué más sirven a su dueño que de espectáculo para sus ojos. Dulce el sueño del obrero coma poco o coma mucho, pero al, al rico la altura no le deja dormir. Hay un grave mal que yo he visto bajo el sol, riqueza guardada para su dueño y que solo sirve para su mal. Pues la riqueza perece en un mal negocio, y cuando engendra un hijo, nada queda ya en su mano. Y después, cuando dice, hay otro mal que observo bajo el sol y que pesa sobre el hombre. Dice lo siguiente, todo el mundo se fatiga para comer y a pesar de todo nunca se harta. Es decir, esa insatisfacción que tenemos los seres humanos, esa búsqueda, de más, de felicidad, de encuentros verdaderos, que nunca los tenemos y que nos dejan tan vacío Entonces, el hombre se siente frustrado en sus deseos insaciables, impedido de gozar plenamente de los bienes de la tierra, incapaz hasta de hacer el bien, sin jamás pecar. Vamos a leer el texto del Eclesiastés en el número 7, y creo que todos nos sentimos muy identificados con esto, 7.20, cuando dice, Cierto es que no hay ningún justo en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Miren, cierto es que no hay ningún justo en la tierra que haga el bien sin sin nunca pecar. Por eso que Santiago dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y al Papa Francisco, cuando le, le preguntaron que cómo él se definía siendo Papa, él dice, soy un pecador. Creo que no hay realidad más clara en la propia vida de los seres humanos y por eso que vuelvo a decir que no hay no hay libro que tenga tan bien puestos los pies en la tierra como es el libro de la Biblia que nos ayuda a comprender nuestra propia experiencia. Pero después dice lo siguiente, pues el mal sale de su propio corazón. El mal sale de su propio corazón. Por eso que Jesucristo recrimina fuertemente a los fariseos porque ellos estaban muy preocupados de lo que comían, de que esto era impuro, de que esto no era impuro, se cuidaban mucho de vivir siempre en la pureza, pero se le dice, no, si no es impuro lo que tú comes, lo impuro es lo que sale de tu corazón. Hay textos muy hermosos, por ejemplo, vamos a leer el texto de Mateo a propósito de lo que sale en el corazón, Mateos 15, 19, dice lo siguiente. También vosotros estáis todavía sin inteligencia. ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa el viento y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinato, adulterio, fornicaciones, robo, falso de testimonio, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos, no contamina al hombre. Claro que hoy día, por favor, un pequeño paréntesis, lavémonos siempre las manos en el contexto en el cual estamos viviendo. Pero acá la idea es que es el hombre en su corazón que obra el mal. ¿Y por qué? Porque está herido en su libertad. Miren este texto maravilloso de Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, en los cuales todos nos vamos a sentir tremendamente identificados. Romanos 7:19. Romanos 7:19 dice lo siguiente. Dice La lucha interior, la lucha interior. ¿Quién no vive esa lucha interior? Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne vendido al poder del pecado. A mí San Pablo me fascina porque él incluso se define como el peor. Imagínense, o sea, todo lo que tiene, todo lo que es, se lo debe a Jesucristo, como lo va a ver más adelante Incluso él tenía un aguijón en su corazón que no se ha podido determinar exactamente qué es lo que era. Era algo que le dolía mucho en su vida y el Señor le dice, mi gracia te basta, mi gracia te basta. Entonces dice, realmente mi proceder no lo comprendo no, y a nosotros nos pasa. Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Cuántas veces? Por eso que nos arrepentimos. Por eso que es tan, tan bueno el proverbio árabe ¿no? que dice, mala conciencia dura almohada. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es bueno. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Es decir, reconoce que hay un principio negativo en él, que es justamente esta herencia del pecado que lo toca en sus decisiones. Lo toca en su corazón y lo toca en sus decisiones, lo toca en su conciencia. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Miren qué cosa más extraordinaria. Es decir, él es capaz de reconocer un bien, por ejemplo, ser generosos, ser solidarios, desprendernos de bienes, desprendernos de nuestro tiempo, eso se percibe como un bien y todos tenemos eso ah, anhelo. Pero él dice la verdad que más no es realizarlo, puesto que, miren esto, y creo que todos nos sentimos identificados, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues bien, me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Y esa es la lucha que tenemos todos los días. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi corazón, y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Y después dice algo sorprendente. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Imagínense, Pablo, un santo, un apóstol extraordinario, vive esa esclavitud en el pecado. Incluso su razón misma está menoscabada, y muchas veces nosotros tenemos juicios equivocados. Es decir, la razón se menoscaba con el pecado, viciando el orden de las cosas, llama al bien mal y al mal bien. Y veamos acá la carta a los romanos, 1 del 21 al 25, dice lo siguiente porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Miren qué impresionante. Nuestra inteligencia se ofusca y cuando se ofusca nuestra inteligencia no tomamos buenas decisiones. Por eso que les recomiendo que lean a Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Fe y razón. Nos dice que la fe y la razón son las dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva en búsqueda de la verdad. Y recordemos que la verdad, la bondad y la belleza son los trascendentales del ser. Por lo tanto, la fe, la gracia de Dios, ayuda a la voluntad, ayuda a la razón a tomar buenas decisiones, porque no la ofusca, sino que la ilumina en un horizonte más trascendente. Por eso que me parece tan sensato lo que decía un teólogo suizo, quien no reza no tiene nada que decirle al mundo. Es decir, quien no reza no tiene la plenitud de la gracia para obrar siempre según el bien. Y nosotros hemos conocido personas orantes como el Padre Hurtado y tantas otras personas que sin lugar a duda tienen mucho que decirnos aún hoy. Quien no reza no tiene nada que decirle al mundo. Y después... Vaciando el orden de las cosas, llama al bien mal y al mal bien. Finalmente, hastiado y decepcionado, se hace cargo de que todo es vanidad. Todo es vanidad. Como leíamos en el Ecclesiastes, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Experimenta incluso que el mundo entero está en poder del de maligno. Podemos ver Juan 7, 7, 1756, cuando dice lo siguiente, dice lo siguiente, Juan 7, Primera de Juan 5, 19. Dice lo siguiente. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Esta lucha, esta batalla que tenemos cada uno de nosotros. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna, hijos míos, guardado de los ídolos. Por eso que hace mucho sentido que en Pentecostés, cuando Jesucristo resucita, envía su Espíritu. Y uno de los dones de ese Espíritu es la inteligencia no es la inteligencia como la entendemos nosotros de corte cartesiano. No es una inteligencia lógica, que también es importante. Es una inteligencia sapiencial, de poder ponderar adecuadamente dónde está el bien y dónde no está. El mal, en efecto, no es una mera ausencia de bien, sino que una fuerza positiva que esclaviza al hombre y corrompe el universo. Vimos cómo se corrompía la relación entre los hombres con la mujer, se corrompía la relación con el ambiente y se corrompía la relación con Dios. Comienza una guerra incesante que durará tanto tiempo como la historia para salvar al hombre. Dios Todopoderoso debe triunfar del mal y del de maligno. Y permítanme leerles un texto del de Apocalipsis que, sin lugar a duda nos llena a todos de esperanza. El texto del Apocalipsis que es muy hermoso. Apocalipsis 12, del 7 al 17. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, «Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo». Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día de y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del cordero y a la palabra el testimonio que dieron. Porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijados cielos y los que en ella habitáis, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado de vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Y es muy interesante... A propósito de eso, lo que dice el catecismo. El catecismo tiene tres partes fundamentales, el credo, el Padre Nuestro y la vida sacramental. Y dice que nosotros caminamos en la fe, porque nosotros padecemos el mal, lo vivimos, lo experimentamos, nuestra propia carne. Y también este, esta sensación de que todo es vanidad, siempre tenemos que recomenzar, nuevamente la vida se nos hace difícil, compleja, para qué hablar de la pobreza, de las injusticias, etcétera. Él dice, pero caminamos en la fe. Ese es el punto. Sabemos que nada nos va a separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y eso es justamente lo que nos va, nos va relatando todos los textos del de Evangelio. Hay un tema que está presente especialmente en estos tiempos, es cómo, por un lado, afirmar que Dios es bueno, que Dios es omnipotente, que Dios tiene la verdad absoluta, y por otro lado hay mal. Y uno se pregunta, pero ¿cómo, si Dios es bueno, existe el mal? Bueno, ese tema fue también ampliamente traza, tratado en la Biblia. Porque la pregunta que uno se hace, ¿no parece Dios favorecer a los impíos y dejar a los buenos en la desgracia? Y de hecho recordemos que la corriente calvinista planteaba que la manera de saber si hemos sido bendecidos por Dios, si somos predestinados, es justamente porque nos va bien en la vida como se entiende normalmente. ...económicamente, eh, profesionalmente, familiarmente. Entonces aparece esa pregunta. ¿Cómo acaso Dios favorece a los impíos y dejar a los buenos en la desgracia? Así resolvían este problema los calvinistas. Nosotros no. Los justos sufren, el siervo de, de Yahvé es perseguido... ...y los profetas son entregados a la muerte. Es decir... Está lleno de textos de Jeremías, de Isaías, el Salmo 22, Job, Job, el caso más impresionante, ¿no? Donde él es un hombre bueno, bondadoso, generoso, y sucede que se pierde todo. Se le muere la familia, pierde el campo, pierde absolutamente todo. Y unos amigos le dicen, oye, si a ti te pasó eso, es porque tú habrás pecado, estaba esta lógica de que si te portabas bien, Dios te premiaba, y si te portabas mal, Dios te castigaba. Y él decía, no, yo la verdad que no he hecho nada. Incluso hay una oración en Job, entre paréntesis Job, es el libro de la Biblia más comentado, porque justamente trata el sufrimiento del justo, porque Dios es bueno, hace sufrir al justo, y él interpela a Dios. Y Job le dice, oye, cuidado, cuidado. ¿Con quién estás hablando? Y después Job recapacita y se da cuenta que absolutamente todo lo que tiene le viene de Dios y dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Y de hecho, el mismo Jesucristo, Jesucristo fue un hombre, Dios, hombre, Dios, que pasó haciendo el bien y que sin embargo fue... Crucificado fue fruto de la calumnia, fue fruto de la mentira, fue fruto de conveniencias políticas. Y justamente esto lleva a aprender poco a poco los pobres de Yahvé a despegarse de los bienes de este mundo que son efímeros e inestables. Y voy a leer un texto de Lucas que me parece al respecto tremendamente apropiado, Es decir, hay una lógica en la fe que es distinta a la lógica se la cual uno se imagina que el que tiene, el que le va bien, está bendecido por Dios. Lucas 12, 33, dice lo siguiente. Vended vuestros bienes y dad limonna. haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo esto lo encuentro extraordinario. Y también lo que dice Mateo 6, Mateo 6 dice lo siguiente, Mateo 6 dice, 19 No os amontonéis tesoro en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroben y ladrones que socavan y roben. Amontones más bien tesoro en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroban y ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu corazón, allí estará, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y creo que acá hay una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, especialmente en este contexto donde todo inestable, todo inseguro, las certezas que teníamos ya no son tanta certeza, lo que podía ser un gran lujo o un viaje soñado puede terminar en un calvario como lo estamos viendo en, en tantas personas. ¿Dónde está nuestro corazón y dónde está nuestro tesoro? Entonces lo que se nos dice para hallar su fuerza, su bien, su bien en Dios único que les queda cuando todo se ha perdido y al que se adhieren con una fe y una esperanza heroica, una esperanza heroica. Ciertamente están todavía sometidos al mal, pero tienen consigo a su Salvador que triunfará en él día de la salvación, entonces recibirán esos bienes que ha prometido Dios a sus fieles. Y permítanme leerle un salmo que yo creo que todos nosotros, por lo menos yo, tenemos que sentirnos tremendamente identificados. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es acaso ese el grito de toda la sociedad, de todo el mundo, especialmente de aquellos que se creían tan poderosos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes. También de noche no hay silencio para mí. Más tuya, venos, no te estés lejos. Corre en mi ayuda. Oh, fuerza mía, libra mi alma de la espada, mi única de las garras del perro. Sálvame de las fauces del león, y mi pobre ser de los cuernos de los búfalos. Y después el salmista, reconociendo que solamente Dios es su auxilio, que no tiene nada, absolutamente nada, solamente se queda a caminar en la fe, dice, de Di, ti viene mi alabanza en la gran asamblea, mis votos cumpliré ante los que le temen. Los pobres comerán, quedarán hartos, los que buscan a Yahvé le alabarán. Viva por siempre nuestro corazón. Creo que es un texto extraordinario que nos puede ayudar mucho. Y después, como veíamos, hay un mal presente, pero ya estamos esbozando, y estamos terminando, queda poco tiempo, que Dios vence el mal triunfa sobre el mal, es decir, la gracia persevera sobre el pecado porque el hombre es incapaz de hacerlo por sí mismo. Yo creo que ese es el punto de partida. Por eso, como leíamos, decía eh, San Pablo, dice que él percibe bien, pero no está en él realizarlo, la concupiscencia lo arrastra contra su voluntad y la ley hecha para su bien, redunda, redunda finalmente en su mal. Y esta lucha inferior lo hace infinitamente desgraciado. ¿Quién, pues, lo librará? Miren qué interesante, Romanos 7, cuando dice, ¿Quién, no, ¿quién me va a, a librar? Romanos 7, 14 al 24, a propósito de la lucha interior. Así pues, yo soy mismo quien con la razón sirva a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Pobre de mí, ¿quién me librará. Por eso que me gusta mucho el texto del publicano y el fariseo. El fariseo se jactaba de todas las cosas buenas que hacía delante de Dios y el publicano se arrodilla humildemente y le dice: Perdón, Señor, que soy un pobre pecador. A propósito de eso, me acordé de un libro maravilloso que se llama El Peregrino Ruso. Es la historia de un hombre que no sabía ni leer ni escribir, pero un hombre muy llorante, un peregrino ruso. Que lo que hacía era tirarle las letras a Dios para que él armara las oraciones. El publicano dice lo mismo: Perdón, señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Entonces, ¿quién nos va a salvar? Jesucristo es el nuevo Adán, que se hizo maldición por nosotros a fin de que por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Y los frutos del Espíritu, renunciando Cristo a la vida y a los bienes terrenales y enviándonos el Espíritu Santo, nos procuró las buenas cosas que debemos pedir al Padre. Las buenas cosas que debemos pedir al Padre. Las buenas cosas que debemos pedir al Padre. 7.11 Pedid y se os dará. ¡Qué maravilla! Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan te dé una piedra? O si le pide un peste de una culebra, si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a lo que se las pidan? Podemos pedir un corazón puro, podemos pedir al Señor que nos saque el corazón de carne y nos ponga un corazón, que nos saque el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne, y podemos vivir según los frutos del de Espíritu que son muy hermosos, y con esto vamos a terminar porque tenemos que ser muy respetuosos con la hora. Pero estos son los frutos del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, cuánto necesitamos amar y ser amados, alegría, qué cosa más hermosa que la alegría, la paz, hoy día en un momento tan convulsionado queremos paz, paciencia que tanto necesitamos, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra cosas no hay ley, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El mal ha sido vencido, por eso que es muy hermoso lo que dice el texto de Romano, que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria futura que se ha de revelar. Nosotros vivimos en el mundo, sufrimos, padecemos nuestras propias contradicciones, yo las tengo. ¿Y quién no las tiene? Pero nuestro horizonte último es Dios. Nuestro horizonte último es Dios porque esperamos una gloria futura. No se puede comparar con la gloria futura que se ha de revelar. Por lo tanto, ahora está por la fe y la esperanza en posesión de estas riquezas incorruptibles que nos exige mirar con fe que garantiza los bienes esperados, como dice Hebreo, los de la patria mejor, los del mundo nuevo que Dios creará para sus elegidos. Por lo tanto, a pesar de las dificultades que tenemos, de las contradicciones, de los dolores, de la muerte, de los sufrimientos, siempre nuestro horizonte último es la esperanza. Quisiera agradecer a todas las personas que procuran que podamos comenzar este ciclo de conferencia, los miércoles a las 19 horas, y el próximo miércoles va a estar con nosotros el profesor David Solís, él es filósofo, doctor en filosofía, y va a hablar de un tema que tiene un poco que ver con esto, de la responsabilidad. ¿Qué significa la responsabilidad hoy? ¿Qué significa responder? Por lo tanto, están cordialmente invitados a seguir con este ciclo de conferencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga y espero que nos haya dado, hayamos tenido la oportunidad de reflexionar. Muchas gracias.